Yo soy Michelle de Venezuela. Y yo soy Jim de Chicago. Y somos una pareja multicultural queriendo compartir nuestras experiencias y aprendizajes. Todos los miércoles contamos anécdotas nuevas y nos vamos conociendo más y más. Y si tú quieres conocernos también, bienvenidos a nuestro podcast. Porque al final del día somos dos humanos normales. Tal, Tal vez no, no tan normales. normales. En el episodio de hoy, Jim y yo hablamos de nuestras exparejas y agradecemos por nuestro presente. Nos reímos y tenemos una historia que parece de novela, pero no lo es. Escucha hasta el final nuestro episodio. Gracias, exes. Hola humanos y bienvenidos a nuestro podcast Humanormales. Humanormales, yo soy Michelle. Y yo soy Jim de Chicago. <ríe> y nosotros somos una pareja multicultural que estamos hablando de nuestras experiencias porque cada día nos estamos conociendo más y queremos compartirlo con el mundo para que ustedes aprendan con nosotros y nos conozcan también, así como nosotros nos vamos conociendo. Exactamente. Así que bienvenidos a nuestro episodio número 13. 13, vámonos. ¿Sabes que me encanta que sea el número 13 y que sea el tema de que vamos a hablar? Porque 13 es como un número que la gente ve como oscuro, como de mala suerte. Tienes razón. Y nuestro sí. tema de hoy va, va a ser sobre el pasado y sobre, bueno, nuestras experiencias del pasado. Y como que tienen relación con el 13, pero bueno, ya lo van a ir viendo a medida que el episodio se desarrolle. Pero me encanta que sea nuestro episodio número 13. No lo planeamos, pero salió y creo que va perfecto. Sí. Así que bienvenidos, bienvenidos a nuestro episodio número 13. Sí, tenemos un tema muy, muy emocionante, un, un tema muy... ¿cómo, ¿Cómo lo describirías? Lo describiría como... como una experiencia muy exquisita. <risa> exquisita, ok. Hoy estoy un, practicando mi letra X mucho, porque vamos a usarla mucho, porque nuestro episodio de hoy se llama... Gracias, exes. Gracias, exes. Gracias por estar en nuestra vida y por ya no estar también. <risa> sí. Y lo que queremos compartir hoy con ustedes son nuestras experiencias del pasado y cómo las usamos eh, en nuestra vida diaria, en nuestra actualidad, porque creemos, los dos estamos como en la misma página ahí, que lo importante de todo es como agradecer uh -huh. todo lo que nos ha pasado eh, antes y usar todos esos aprendizajes en nuestro, en nuestro día a día, obviamente no como un recuerdo ni teniéndolo encima, sino sacar lo mejor, uh -huh. el mejor provecho de todas esas experiencias y usarlas para mejorar y para tener una mejor relación cada día más. Sí, uh, hablaste sobre eh, que es importante, importante no dejar pesar mucho el pasado al, al presente. Que el pasado no pese tanto en el presente. Gracias, Correcto. Sí, eso. Um, me encanta aprender y recordar cosas usando metáforas. Y yo uso esta metáfora um, para explicar nuestro pasado. Ok. Nuestro pasado es, es como es una experiencia, ¿sí? Pero y, si llevamos el pasado con nosotros como um, rencor o dolor o um, condi condicionamientos, es como llevar una maleta grande con nosotros. Okay. Y a mí, imagina, imagínate con una maleta muy grande en los brazos, ¿sí? O dos incluso. O, o tres. Dos, o, o, y, y que pesan mucho. Las maletas representan miedos, dolores, rencores, toda la mierda del pasado. Es difícil, se, es posible abrazar 
otra persona con las maletas en, en la mano. No, no es, es posible. Un, es un, imposible. Así que, entonces, ¿cómo podemos aceptar otra persona en nuestra vida si wow. todavía estamos llevando maletas? Y además, el trabajo de dejar la maleta es nuestro. Es lo que me, me di cuenta en mi propia vida. ¡Wow! Me encanta eso que acabas de decir. Me parece... ¿Sabes que yo también uso metáforas con todo? Yo le pongo ejemplos eh, visuales a todo porque me encanta. Y me imagino cargando estas maletas, no solamente tal vez enfrente de mí para abrazar a otra, sino que el camino se hace más pesado sí. y, y más lento. Si cargas las maletas porque vas a estar ahí arrastrando todo esto. Y no solamente con exparejas. Tal vez con cualquier situación en tu vida, si no logras dejar cosas del pasado verdaderamente donde se quedaron y solamente quedarte con lo, con lo bueno de esto y con lo que te enseñó, vas a estar arrastrando todo esto y al final como que vas a tener un horrible dolor de espalda, vas a ir más lento por la vida, no vas a estar completamente feliz, no vas a estar completamente siendo tú porque vas a estar como cargando eso. Me fascina eso. Entonces, imagínate si tú me conoces y estamos desarrollando una re relación sí. y te digo, Quiero abrazarte, pero tú tienes que abrazar mis maletas también y todo mi equipaje. ¿Es posible? ¿Y sabes qué pasa? Que tal vez a veces las personas sienten la responsabilidad de yo te ayudo con eso. Mm. Y luego terminan los dos cargando un peso que ni siquiera le correspondía a la otra persona y se hace un desastre. Si uno no sana las cosas que verdaderamente tiene que sanar, es muy difícil tener una nueva relación sana. Mm -hmm. Creo que de ahí va eso. Y bueno, me, me, me haces recordar de Michelle del pasado. Porque aparte este episodio va a ser como un viaje al pasado de nosotros. Porque obviamente estamos hablando de nuestras experiencias del pasado. <risa> y de nuestros exes. Y me, me recuerda a, a mi pasado. Yo como que siempre he estado en una relación. Esa ha sido mi cosa, cuando mis amigas están como que conociendo gente y como que brincando de una persona a otra. Yo siempre estoy en una relación estable, yo siempre estoy con mi novio y, y como que soy muy estable. Y eso en algún momento no, no fue positivo porque yo como que brincaba muy rápido de una relación a otra sin que ni siquiera... O sea, la, la, mi relación pasada no estaba completamente sanada ni cerrada y ya yo estaba brincando en una nueva. Y como que no me daba el tiempo de decir, ya va, déjame pensar qué es lo que... Déjame analizar lo que no funcionó en mi relación pasada y déjame ver qué es lo que quiero en mi nueva relación y qué es lo que tengo que analizar y qué es lo que tengo que aprender. Esa ha sido como que mi cosa durante todas mis relaciones y durante todas mis experiencias. Brinco muy rápido. Y eh, en, con mi última relación yo aprendí que tengo que darme un tiempo. Porque, bueno, antes de empezar mi un última tiempo relación... Entre las relaciones. Sí, un tiempo entre las relaciones y no solamente eso, como que un tiempo para mí, mm. para, para de verdad reflexionar. Hay un dicho también en español que dice, un clavo saca otro clavo. Y hay mucha gente que cree en eso, como que, bueno, este ya no funcionó, yo pongo el otro y, y, y ya, y se acabó, y este espacio se llena con el otro. Y en realidad creo que no, creo que un clavo lo que hace es el agujero más grande. Mm. Entonces, como que uno de verdad tiene que sanar y darse cuenta de que, ok, que esto fue lo que no funcionó, me dolió, pasé como que mi, mi luto interno de que esta relación no funcionó y ahora sí puedo brincar y pasar a una nueva y abrirme completamente a una nueva relación estando limpia y estando sana. 
¿Qué, ¿Qué fue algo que aprendiste du durante este tiempo entre esta relación y el del pasado? Bueno, en, justamente con nosotros, creo que eh, fue, para mí fue muy distinto a mis relaciones anteriores, porque aunque estaba físicamente compartiendo con mi expareja, yo había terminado esa relación hace mucho tiempo en mi mente, ¿sabes? a veces la, las mujeres como que se separan mm. antes de separarse. Sí, sí, pasa con... En los divorcios. Todas las mujeres, mujeres, porque... No parece... sé, yo creo. Pero yo creo que sí, la, okay. las personas con las que yo he hablado, que son divorciadas, gente que se ha casado y que se divorcia, las mujeres se divorcian antes de... de Meses antes. Años. Dios o sea, Dios. nosotros lo pensamos un día, pasa un día que nos despertamos y que esto ya no funciona. Y empezamos a maquinarlo, maquinarlo, maquinarlo. Pasan meses, pasan años. Mm. Y, bueno, no años tampoco, pero meses donde decimos, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegó. Y cuando verdaderamente lo decimos, no, no se nos ocurrió ese día ni el día anterior. Ya eso es algo que viene desde hace mucho tiempo. Entonces a mí eso me pasó en mi última relación. Además que sí sentí como, como una especie de divorcio pesado porque yo vivía sí. con esta persona, fue la primera relación donde vivimos juntos, eh, pero fue como muy, fue muy turbulento todo el cambio porque empezó como, cuando esta relación empezó, que okay, te voy a contar toda la historia, no toda la historia, pero les voy a contar <risa> versiones, de, justamente de la, de la eh, mi relación más reciente, mi relación anterior más reciente, hay, hay otras. Pero tampoco muchas, a ver, con, tampoco. Con Paco, Pablo, Esteban, no <ríe> recuerdo, da igual. Eh, <ríe> esta relación anterior empezó cuando yo no, ni siquiera sabía, yo estaba en un intercambio, que fue cuando me mudé a Miami por primera vez, estaba en un intercambio cultural donde ni siquiera sabía si me iba a quedar, donde yo no, no quería ni estaba dentro de mis planes quedarme en Miami. Entonces yo empecé esta relación no viendo la futuro. Fue una relación que empezó porque me cae bien, porque esta persona es graciosa, me, me hace reír, el momento presente está bien, pero yo no me estaba visualizando a futuro de ninguna manera, como que no mm. tenía... Empecé la relación desde el principio sabiendo que no iba a tener un, un desarrollo futuro, porque yo no me visualizaba aquí en Miami, porque yo no me visualizaba eh, viviendo aquí o teniendo, haciendo vida aquí, en mi mente estaba, se termina el intercambio y yo me voy a regresar, y se acabó, y las experiencias que pasan, pues pasan. Pero como soy una persona, de nuevo, estable, pues esto se desarrolló en una relación donde nos involucramos, obviamente, y de repente ya estamos eh, en una relación completamente estable. Luego yo me devuelvo, luego me, me devolvió a Miami, y fue cuando decimos, bueno, vamos a, ya que estás, decidiste que te vas a quedar aquí a vivir, eh, pues vamos a mudarnos juntos y todo lo demás. Eh, y como que hubo esta transición, pero desde el principio yo no tenía esa intención. Mm. Entonces, es como que empezar algo que tú sabes que no va a funcionar, pero tú sigues. ¿Por qué, ¿Por qué sigues? No sé por qué sí. Uno sigue porque creo que la, como que se desarrolla una costumbre, tal vez. Creo que sí. Creo que es... es no es presión, pero es, es lo que es normal lo que se ve normal en la sociedad, parece, no, es normal tomar más pasos juntos sí. o separarles, o separar, sí. es como y, que, y, ¿sabes qué sigues creo? adelante o quita de, de la situación, de exacto, la situación. y a mí me pasa, por ejemplo, me pasaba que me costaba mucho la idea de fallar, mm. 
la idea de, de, de no, que algo no me salga bien, como que me, me daba mucho miedo. Yo como que decía, bueno, si ya estoy aquí y ya estoy en una relación estable, y ya la gente sabe, y el mundo sabe, y mi familia sabe, eh, yo tengo que seguir. Yo tengo que hacer que esto funcione, porque si no estoy fallando. Entonces como que me estaba mintiendo a mí misma. Y estaba intentando convencerme de que sí va a funcionar, no, no importa qué tenga que pasar, no importa qué tenía que yo sacrificar, no importa qué tenía yo que callarme, o que sí iba a funcionar porque tenía que funcionar. Mm. Hasta que, bueno, pasaron tantos meses en que obviamente no iba a funcionar, en que yo no era yo, en que pues eh, como que se volvió muy turbulenta, eh, y dije, es que esto no... Tengo que ser sincera primero conmigo misma para después poder ser sincera con el mundo afuera de mí. Mm. Y eh, en ese tiempo en el que yo estaba compartiendo físicamente, como que en el mismo espacio, con esta persona, en mi mente ya no existía esa relación. Y ahí fue donde tuve el tiempo de sanar como, es, como todas esas cosas y de entender esto es lo que estoy sintiendo. Como que tuve mucho tiempo interno conmigo misma para entender qué estaba pasando, cómo me estaba sintiendo, por qué me estaba sintiendo así, qué era lo que no me gustaba de esa relación, qué era lo que yo veía que se estaba repitiendo de mis relaciones anteriores. Entonces como que tuve tiempo de decir, bueno, esto es lo que no quiero en mi futura relación, esto es lo que sí quiero. La siguiente sí eh, tiene que ser como que que yo la quiera, porque creo que también eso me había pasado en todas mis relaciones anteriores, como que simplemente se daban, no era algo que yo realmente quería, sino que se daban, como que se volvían mis amigos, era ya una costumbre, se volvían demasiado panas, y ya cuando yo me daba cuenta estaba una relación súper estable y ya, pero desde el principio yo no las quería, eran como que muy luchadas, y eso fue totalmente diferente contigo cuando te conocí, como que yo te conocí y dije, yo... yo yo quiero, y quiero mucho, y quiero todo. Espero que sí. <ríe> no, sí, te lo digo, te lo digo, y se lo digo a, a la gente que nos está viendo y escuchando. Eh, y eso, eso fue lo que eh, aprendí con toda esta relación anterior, como que tuve ese tiempo. Estoy completamente de acuerdo con, con lo que estabas diciendo sobre ese, la importancia de ese tiempo. Ese tiempo entre una relación y otra. Y yo hice lo mismo, eh, pero en mi última relación eh, no teníamos buenas conversaciones o, o sanas conversaciones sanas sobre nuestros ex, exes antes. Oh. Siempre era, especialmente para ella, era muy común eh, quejarse sobre el otro, el último, mm. pero no fue algo, no sé por qué, creo que se fue una manera de, de acercarse a mí más, como decir, like, quejar de otros para elevar yo, o algo así. Como que ella quería poner mal a su ex para hacerte quedar bien a ti, algo o para así, sentirse creo, mejor contigo. Creo okay. que sí, y, y yo no participé, pero la escuchaba porque quería ser un, un pareja, you know, bueno, sí. pero lo que me di cuenta es que cuando echamos la culpa de, de todo lo que pasó mal a otro, perdimos la oportunidad de aprender algo, y, y creo, creo que yo usé mi tiempo entre relaciones antes de ti, eh, 
pensar en eso, pensar en, en lo que me gustaba, me, lo que me, me gustó sobre mi última relación y lo que no me gustó sobre nosotros, pero también sobre mí, sobre cómo, cómo estaba yo. O sea, y, tú querías tomar responsabilidad, tu responsabilidad. Exactamente, sí. Yo pensé, ok, ¿qué, qué quiero hacer mejor la próxima vez? Y qué aprendí que no quiero en una pareja, pero también en, en mi manera de comunicar, en mi manera de, de pensar en todo. Y oh, eso me, me ayudó mucho, mucho. ¿Sabes qué? Dijiste algo que me hizo recordar algo que había pensado también, que pensé en este tiempo pasado. Es importante separar la relación de la persona. Me explico. Mm. Cuando yo hablo de mi experiencia pasada con mi expareja, con mi exnovio, yo aprendí sobre la relación. Yo estuve con esta persona casi dos años, pero cuando digo que, fue, que es algo que no fue muy positivo en mi vida, yo me refiero a la relación. Y todo lo que aprendí fue sobre la relación, porque yo estaba involucrada en esa experiencia. So, cuando hablo de él, me refiero más a la relación, más que a él como persona. ¿Tiene sentido eso que estoy uh -huh. diciendo? Como que a veces guardamos rencores o, o satanizamos a una persona porque no nos fue bien con esa persona en una relación, pero realmente no significa que sea una mala persona. A ver, hay gente que es mala y bueno, ya está, es mala y es mala. Pero yo creo que... En la que mayoría de, de los casos. En la mayoría de los casos las personas no somos malas, simplemente estamos en un mal match. Estamos Exacto. en una mala relación y se crea una mala experiencia, pero creo que es importante no asociar como mucho, sé que es muy difícil, pero yo lo he intentado hacer y por eso como que tengo eh, memorias muy buenas con todos mis exnovios y yo tengo mi exnovio favorito y mi exnovio no tan favorito, <ríe> y porque los recuerdo como la persona que son. Como que intento, bueno, esto fue la relación, esto fue lo que aprendí, pero eso lo dejo atrás y recuerdo lo que ellos son y lo que, lo que yo siento que pueden ser y como que sé que si alguno de ellos en algún momento tiene éxito en lo que sea que hagan o tienen sus familias y todo lo demás, voy a estar feliz porque de alguna manera fue una persona que yo quise y quise mucho en algún momento de mi vida con la que compartí, con la que tuve bonitas experiencias, porque cuando, a ver, cuando una relación se acaba también es muy fácil solamente recordar lo malo, porque a muchas personas se les hace más fácil, bueno, superando, yo voy a superar esto es recordando lo malo y odiando, porque pasas de, de, de amar a odiar, creo que eh, no, no hay manera de odiar a alguien sin antes amarlo, por eso cuando alguien te dice algo tan fuerte como el odio, el odio es simplemente amor frustrado. Sí. Que no se, no se desarrolló bien. Y, y odiar cuesta energía. Es, 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 es un sentimiento difícil bastante odiar. Es, negativo. Se hace, sí, um, se hace cansado odiar sí. a alguien y pensar. Y como decimos antes, llevar sentimientos malos par, por alguien. Exacto. Es como... Pero es fácil para muchas personas eh, usar eso para superar. Y te lo digo porque yo lo hice en algún momento. Mm. 
O sea, yo dije, tengo que, tengo que olvidarme de que es una persona buena, tengo que olvidarme, porque si no voy a estar pensando, es tan bueno y por qué lo dejé ir, o por qué terminé esta relación. Uh -huh. Entonces yo usaba como eso para ayudarme a mí misma, luego entendí, esto no es lo, lo verdadero. Y cuando, yo sé que superé una relación cuando empiezo a verlos de una manera muy positiva. Cuando empiezo a ver, sabes que te deseo lo mejor, qué bien te ves con tu actual pareja, me encanta que estés feliz. Ahí es cuando yo sé, ya esta persona no, no tiene un peso como en mí, porque lo estoy viendo como, como él es en su persona. Y me estoy olvidando de lo malo de la relación como tal. Eso me ayuda mucho a la hora de superar duelos, espero no usarlos más. Eh, pero yo separo estas cosas y digo como que odio la relación, no a ti la relación, ¿sabes? Como que fue malísima, y en realidad no es que haya sido malísima, sino que obviamente las cosas malas superaron las cosas wow. buenas, y por eso se acabó, Entonces, pero gracias. Es, dices que es importante distinguir entre una persona y una experiencia, y una experiencia, sí. un, una persona en un rol en tu vida, una sí. persona es, es siempre, yo decía, um, una, un amigo no, neces no es necesariamente un buen compañero de viajar o buen compañero Totalmente. de apartamento. Totalmente. Es posible ser amigos y caer bien a alguien, pero no quieres no, no querer viajar con alguien o vivir con alguien. Es, creo que es lo mismo con exes. Exacto. Pueden ser una buena persona, pero no buena en otro rol no tan buena. Eso me pasa con mi exnovio favorito, que eh, es colombiano, él es un colombiano, y yo siento que es de las mejores personas que he conocido en la vida. Me parece que eh, fue una de mis mejores relaciones, simplemente yo no estaba lista para lo que él estaba listo y por eso se acabó. Además, bueno, me mudé a Miami y todo lo demás, y se acabó. Pero yo como que siento que yo rompí su corazón y eso a veces me da como... Como que me siento mal oh. porque es una persona tan buena y yo quisiera que fuera parte de mis amigos porque era, era muy chévere, era una persona alegre, contagiosa, de buena energía, estaba siempre activo, era muy amable, súper trabajador, como que tengo muchísimas cosas buenas que decir de él y nada malo que decir, pero obviamente ya no hay manera de que seamos amigos, yo, bueno... Tal vez para él yo fui una mala experiencia. Creo que cuando uno dice eso, eh, uno es la que fue mala. Tal vez él tenga muchas cosas malas que decir de mí y tal vez no tan buenas porque, bueno, al final eh, yo siento que rompí su corazón. Y, y como que esas cosas, yo digo, si no, hubiera, si no hubiera sido mi novio, me encantaría que fuera mi amigo. Pero ya... Eso no pasa, porque ya cumplió el rol de novio y ahora es, está en mi lista de exnovios y obviamente ya ser amigos es como raro. No raro, pero no es tan fácil. A mí me encantaría que sí, pero sé que no, para él no, no es tan fácil. ¿Sabes qué? Antes de ti, nunca la manera en que hablas sobre el colombiano sí. me hace sentir que quiero ser su, tu, su amigo. Sí. Y para mí es muy, muy nuevo, porque no estás quejándose no estás odiándolo o, o algo así o diciendo malas cosas sobre él y, y por la primera vez en una relación tengo las ganas de ser un amigo de tu ex. Ser nuestro amigo por favor. <risa> tu, tu, tu ex favorito. Exacto. Pero para mí es muy nuevo. Eh. Incluso de mi ex no tan favorito eh, yo tampoco te digo cosas malas. 
Tampoco, no. Creo que nunca te he dicho cosas malas de ninguno de ellos. Sí, creo que mucho... Tal vez en mi, mi, mi última relación, uh, en, 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 mi pareja me decía malas cosas sobre sus exes para, como decía, elevar o acercarnos. O tal vez para justificarse. Tal para vez. justificarse ella es que eso no funcionó porque él era tal y tal y tal. Sí. Pero ella no tomó tal vez responsabilidad. Pero el efecto fue, no me hizo sentir mejor me hizo sentir un poco peor porque es, pensaba ¿por qué estás hablando tanto sobre él? no es mm, nuestro tiempo exacto. es mejor, no vale no es un, un buen um, buena forma de usar nuestro tiempo juntos exacto y no me sentía que fue una amenaza pero también no tenía el efecto que hacerme sentir mejor, tampoco. No, y probablemente verdad. ahora ella esté diciendo todas esas cosas de ti. <risa> Tal vez. A su nueva pareja, si la tiene. Uh -huh. ¿Sabes? Porque la gente que habla mal de otras personas contigo, espérate que va a hablar mal de ti con otras personas. Eso es una sí. ley sí o sí. Por sí. eso a mí no me gusta esa clase de personas, como que hablar de otras personas es como que, de verdad, no tienes nada más interesante que decirme, no tienes nada más interesante que hablar, sino <risa> sí. que de otras personas. Otra cosa que me encanta sobre nuestra relación es que estamos tan abiertos a hablar de nuestros exes. Incluso en un podcast a todo el mundo. <risa> Exacto. <risa> qué, qué nuevo para mí. Um, pero a mí es, es muy... Es muy importante tener la oportunidad de hablar sobre los sexos. Cada día, no. Con no. mucha frecuencia, Obvio. no. Pero con conversaciones um, sanos, sanas, sí, por supuesto. Y en su momento específico, creo que nosotros eh, tocamos el tema de nuestros exes temprano en nuestra relación eh, de una manera muy sana, como que tú me contaste tus experiencias y cómo habían sido todas tus relaciones del pasado, yo te conté sobre las mías, eh, sobre todo cómo había sido la anterior para que tú entendieras en qué punto estaba y, y qué era lo que había vivido anteriormente, pero de una, de una manera muy sana y después de eso como que ya no se acabó ese tema, como que ya no lo tocamos más, ya los dos estamos completamente en nuestro nuevo mundo, en nuestras nuevas cosas, en nuestra nueva rutina, que ya simplemente ni siquiera es algo que mencionar. Obviamente quisimos hacer este episodio porque nos parece que es un tema importante, sobre todo en muchas parejas que no logran como superar o realmente pasar ese duelo. Creo que es importante pasar el duelo. O sea, sí. Duele, obviamente es como que yo siento cuando no me siento bien cuando pasé por rupturas eh, pesadas, yo sentía físicamente que me dolía el corazón. Mm. Yo sentía que era algo físico, que el pecho me dolía, que, que el mundo se estaba acabando, que ya nada funcionaba. Y yo, bueno, escuchaba a Shakira todo el día y gritaba las canciones. Sí, te va, sí te va. Como Shakira que... sana todo. Sí, sí, Shakira me sanaba. Y pasaba todo este duelo que, bueno, no era tan largo. Afortunadamente yo, bueno, luego me distraía, tenía mis amigos y pasaban cosas. Y luego, bueno, llegaba otra persona a mi vida y, ah, ya, se acabó todo, no pasa nada. Que era un, un error, fue un error que cometí. Y, pero como que tenía ese tiempo de superarlo, como de que me doliera que yo dijera esto no funcionó por una razón, que entendiera y que bueno, pasara adelante, eso fue más pronunciado en mi última relación, como que tuve todo este tiempo de sufrimiento, como de, de no sentirme bien para nada, pero fue algo que me ayudó muchísimo y de lo cual aprendí muchísimo y de lo que no me arrepiento, si me dijeran regresa el tiempo, 
dos años y medio atrás y tuvieras esa relación, sí o no, sí. Sí la tuviera porque aprendí muchísimo y no hay manera de que estuviera aquí hoy si no hubiera pasado por todo lo que pasé antes. Entonces creo que eso es una, eh, un ejercicio que todos debemos hacer de mirar a nuestro pasado y de no querer cambiarlo. Simplemente decir, eso, eso fue parte de mí, es parte de mí. Eso me hace lo que soy hoy y lo que voy a hacer en el futuro. Porque así como mencionamos en el episodio anterior, el presente es una de las cosas más valiosas que tenemos porque es lo que de verdad tenemos. O sea, es que nuestras memorias son creadas 40% por... Datos random de Michelle. Nuestras <risa> memorias son creadas 40% por nuestra imaginación. Nosotros Suena recordamos... Correcto. Suena correcto porque es correcto. Nosotros recordamos cosas y el 40% de nuestra imaginación hace la otra parte. Wow. Como que tenemos recuerdos... ¿En serio? Sí. Wow. Nuestros recuerdos no son 100% lo que pasó. No son. Y con más tiempo. Y con más tiempo vas creando más cosas. Sí. Entonces tú te acuerdas, tú en, el, en este restaurante, por ejemplo, con Pedrito, y luego te acuerdas que fue una mala experiencia y tú creas en tu cabeza, sí, él me tiró el agua encima y peleamos y, y te vas creando cosas, pero en realmente si regresas el tiempo tal vez no fue tan así. Mm. Solamente que tu recuerdo fue malo y sí. tu imaginación crea cosas. Sí. Que simplemente hay que... Eh, ver hacia atrás cuando se necesite, déjame ver qué fue lo que me pasó allí, por qué estoy repitiendo, eso es muy importante de ver cuando uno repite patrones, como que ver atrás y decir, yo esto ya lo hice, ¿qué resultado tuve de eso? Déjame ver, como que revisar en los archivos, esta actitud ya la tuve, y esa actitud me trajo este resultado, ¿lo quiero volver a hacer ahora? No, entonces no voy a comportarme igual. Para eso nos puede mm. servir el pasado. Sí, la verdad es que todo el pasado son, es, está lleno de lesiones. Todo es una lesión. No es un castigo. Incluso en, en nuestros exes y eh, nuestras mem memorias que parecían malos. Todos fueron lesiones para el futuro. Para prepararnos para la próxima relación. Y, y la última relación. Es, Esa es, es la lo meta. que yo creo. Sí. Es lo que es una meta, sí. No pienso así 100% de la, del tiempo, pero sí, es una meta y es lo que trato, es la mentalidad, trato de adoptar en mi vida y, y cuando pienso del pasado y... ¿Tú, ¿Tú regresarías el tiempo y cancelarías alguna de las cosas que te pasaron? No. ¿No te arrepientes de nada? No, porque me cambiaría a mí, como Exacto. soy ahora mismo. Exacto. Y y me encanta como soy. Y me encanta con quienes estoy. Exacto. Así que no, no cambiaría nada. Porque he visto tantas películas en que <ríe> cuando alguien va al pasado <ríe> y cambia algo. Y el futuro cambia mucho y eh, alguien está muerto o algo así. <ríe> no, tengo, no tengo miedo, no quiero cambiar a nada. Sabes que nuestras parejas son un reflejo de nosotros mismos. No solamente parejas, todas las personas con las que compartimos diariamente, con las, que, las personas que están en nuestra vida, son personas que son un reflejo de nosotros mismos. Que tienen algo que nosotros vemos en ellos, que nosotros tenemos, y por eso están en nuestras vidas. En, y cuando estás en una relación y como que algo no funciona o es algo que te irrita mucho de la otra persona, es porque mucho de ti está en eso uh -huh. que ves. No solamente con relaciones de pareja, pasa con relaciones en tu familia, sobre todo en relaciones mamá-hija, papá-hijo, como que te irrita tanto de la otra persona es porque lo tienes en ti. <risa> oh, hay otro dicho en inglés que quiero 
estoy, voy a tratar de traducir. No, no vemos la gente como son, vemos la gente como somos. Es verdad. Y por eso hoy queremos decirle gracias a nuestras exparejas, gracias a nuestros exnovios, gracias Fernanda y Elizabeth. <risa> Otro episodio. Vamos no, a no quiero que no. tenga un episodio, pero esto es una experiencia, bueno, no sé si la quieras contar. Esto es una experiencia que nos pasó estando juntos sobre una expareja y no precisamente mía. <risa> ¿Mía? Ah. Yo bromeo, sí. <risa> Era mía, sí. Bueno, ¿cómo puedo explicar todo muy brevemente? Um, teníamos una experiencia, yo tuve, no, teníamos juntos una Sí, porque fue cuando estábamos juntos. En que mi ex... Uh, una de sus exes, no vamos a decir cuál de, y en de qué mis orden. Exes me siguió en Instagram con una cuenta falsa y yo sabía que era, que era ella porque salía con ella por casi dos años. Así que yo sé cómo la comunica. Hasta los emojis y, y la puntuación y pa palabras y todo. Entonces, yo sabía que era ella, pero no la bloqueaba porque la verdad es que no pensaba mucho en ella. Estaba mirando, estaba mirando mis historias, pero pff, no, me, no me molestaba porque no estaba pensando en ella. Pero bueno... Estaba bien hasta el punto en que empezó, empezó a hablar contigo en Instagram. Sí, porque esta persona creaba cuentas falsas en oh. Instagram, no una, ni dos, más de tres cuentas falsas. Ella tenía diferentes personajes, eh, sí, uno oh hablaba en español, otro hablaba inglés, <risa> pero sí, era la misma. Sí. Entonces la que hablaba español se llamaba Fernanda o el Elizabeth, no me acuerdo Fernanda cuál era cuál. era la his hispanohablante. Y Elizabeth era la, la, la chica que... La gringa, la gringa. Estoy hablando como gringo. Y otro cuenta con otra personalidad. Como si fuera haciendo pruebas para averiguar cuál chica quiere Jim. Y le escribía. Es que eso era lo que... Su plan, nosotros creemos, que su plan era como escribirle para que él respondiera a estas mujeres random. Mm como que le escribía, hola, tú si sí eres guapo, tú cómo estás, y todo lo demás. Entonces ella como que planeaba escribirle para que él respondiera y luego tal vez, no sé, de alguna manera mostrarme a mí o, o para no ella sentirse el mejor plan. y decir, ves, está, tiene novia, pero está respondiendo a la persona random en Instagram, como que era súper evidente. Y un día me, me siguió a mí, una, ya como que Jean me había contado sobre esta historia, él me ha dicho, te voy a contar esto que es súper gracioso, además mira estos perfiles y me contó todo el, todo el proceso por el que estaba pasando. Sí, es otro ejemplo buenísimo de, de cómo estamos tan abiertos de hablar de, de nuestro pasado. Exacto. Gracias, continuo. Y eh, cuando, cuando me sigue esta cuenta falsa, obviamente yo ya sabía quién era. Y me acuerdo que no la acepté, pero le envié un mensaje, porque bueno, pues soy latina y ¿qué voy a hacer? Lo tengo en la sangre también, no voy a negarlo. Y bueno, ya quería pelear, vente, vamos a hablar pues. Entonces le, le envié un mensaje eh, y le decía... Hay algo de lo que quieres hablar, y me acuerdo que creo que le envié una foto o algo, no, no una foto, pero algo que era relacionado contigo. una foto de, nuestros, de nosotros juntos sin nuestras caras. Oh, sí, pero obviamente ya sabía que eras tú, entonces le... le si fuera ella, sabría. Le envié un mensaje y le dije, hay algo de lo que quieres hablar. A su cuenta falsa, entonces obviamente esta persona tiene una cuenta falsa donde ella cree que nadie sabe quién es, 
me sigue a mí, que yo supuestamente en su cabeza no tengo ni idea de quién es ella, <risa> ni siquiera en la vida real. Y lo que yo le respondo es este mensaje con una foto de, de su exnovio, <risa> diciéndole, hay algo de lo que quieres hablar. No me enorgullezco de esto, obviamente fue una locura mía, yo tenía que simplemente cortar eso ahí, pero bueno, lo que te digo, de nuevo, ya está, ¿sabes? Deja, deja el juego, sabemos quién eres, uh -huh. ya está, simplemente, y ni siquiera fue algo, no le dije nada malo, le dije de verdad, ya lo de lo que quieras hablar, o sea, hablemos, seamos amigas, porque me sentía mal por ella, como que, ¿por qué tenía que hacer eso? Sí. Incluso cuando ustedes han terminado hace dos años. No, sí. no es una relación reciente que se acabó. Hace mucho tiempo. Yo siempre tiendo a ser del team de las mujeres. No, yo nunca pienso la mujer tiene la culpa. Yo siempre pienso, ¿qué pasa? Hablemos. No, no tenemos por qué ser rivales entre mujeres. Mm. ¿Sabes? Tampoco es que los hombres tienen la culpa y no soy una feminista loca, pero es importante como tener esta, esta complicidad entre mujeres y de, y de poder hablar sanamente. Tengo amigas que salieron con personas que yo salí, que bueno, en vez de yo eh, hacerlas mis enemigas, yo decía, ¿sabes qué? Voy a ser más inteligente, seamos amigas, porque mm. si somos amigas, tú no vas a meterte con el que me gusta, porque es un código de amigas. En cambio, si somos enemigas, tú Muy vas bien. a ir con el que me gusta más, más rápido, porque eres mi enemiga, y lo que quieres es hacerme sentir mal. Entonces yo siempre forma, he querido como formar estas alianzas locas entre... Y al final del día se, se desarrolla una amistad, y de verdad somos amigas, tengo verdaderas amigas y buenas amigas que en algún momento salieron con personas que yo estaba eh, saliendo o lo que sea y dejamos a la persona votada y la relación que se creó fue entre nosotras como amigas. El punto es que yo le escribí esto en, en buen plan, ni siquiera, bueno, a ver, voy a ser sincera, era un plan ahí medio ni tan bueno ni tan malo. Lo que quería hacer era hacerle saber, deja de hacer esto porque sabemos quién eres y estás quedando en ridículo y lo que haces es patético. Sí. Y tienes que valorarte como mujer y seguir adelante Y dejar de hacer lo que estás haciendo Entonces eso es lo que yo quería manifestarle con escribiéndole eso Y ella lo que me respondió fue eh, No, no tengo nada que hablar, te lo puedes quedar Le estás haciendo un favor a muchas mujeres De su cuenta falsa, luego entró en pánico, borró el mensaje, borró la cuenta Y ya dejó de hacerlo Wow. Y fue como que su, su medicina para ya no hacerlo más y para darse cuenta de que estaba cometiendo algo que no, que no debía hacer. Estaba haciendo daño, este, se estaba haciendo daño a ella misma. Sí, es un buen ejemplo de lo que pasa cuando una persona no deja sus maletas. Cuando sí. una persona lleva las maletas y la pena y todo el pasado hasta el al presente... Estas situaciones así ocurren cuando una persona no deja sus maletas. Por eso nuestro, nuestra frase o nuestro mensaje del día de hoy para terminar y culminar este episodio es gracias exnovio gracias. por la experiencia, por existir en mi vida, pero tu tiempo se ha expirado completamente, así que éxito de mi vida. Este mensaje me lo envió mi hermana y me dio mucha risa en algún momento. Y por eso dije, lo tengo que usar en algún momento de mi vida, lo tengo que usar. Hoy es el día, hoy es el momento. Así que, bueno, nada, queremos agradecerle no solamente a nuestros exnovios, eh, si están viendo esto, hola, sino también a todos los que están viendo. Gracias por eh, estar con nosotros en toda esta aventura del podcast. Recuerda, nuestras redes sociales son arroba humanormales en todos lados. Humanormales en Instagram, en Facebook. Eh, estamos intentando manejar todo esto de las redes sociales y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube así que esto ha sido todo por hoy gracias por escuchar y hasta la, 
próxima semana. Chao.